El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Como todos los viernes, yo soy Carla Castro y los acompaño hoy Juan Carlos Ugalde en Controles. Emprendedores de Vida, este programa que repasa las habilidades y herramientas de los emprendedores, pero ¿para qué? Para aplicarlas a nuestra vida. Si tenemos un negocio propio, perfecto, lo aplicamos también a nuestro negocio. Pero si no tenemos un negocio, pues todos podemos ser emprendedores en el día a día. ¿Qué lo caracteriza a un emprendedor de vida? Bueno, es alguien que se reinventa, que inicia de cero, que se levanta una y otra vez. Y eso podemos hacer con nuestra vida. Hoy vamos a hablar de una pieza fundamental para cualquier emprendedor de vida, la creatividad. La creatividad suele estar en la lista de habilidades blandas más buscadas en los profesionales hoy en día y para los próximos 10 años. Y la mayoría de nosotros anhelamos ser más creativos. Pero muchos creemos que es imposible, que tal vez no nos desarrollamos en ese campo y que no podemos ser creativos. Eso es un error. Todos podemos ser creativos porque todos tenemos el potencial de despertarlo. ¿No me creen? Bueno, tienen que escuchar el programa de hoy porque yo sé que va a estar lleno de inspiración. Arrancamos. 7 y un minuto de la mañana de este viernes 26 de febrero y esto es Emprendedores de Vida. Textos, libros, páginas de inspiración, emprendedores de vida. Y bueno, arrancamos este programa hablando de creatividad y no se me ocurre haber tenido una mejor invitada que me acompaña hoy en cabina, aquí en la cabina de Amplify Radio 95.5. Y es una persona que al menos a mí me ha inspirado, que al menos a mí me ha ayudado a sacar mi propia creatividad y por eso le pedí que me acompañara para que ojalá pudiera inspirarlos a ustedes con herramientas y también a contarnos a lo que ella se dedica. A ella no le gustan las etiquetas, pero vamos a nombrar algunas. Esta invitada es escritora, es comunicadora, periodista cultural, es actriz. Pero aunque se siente identificada claramente con todas estas etiquetas para los que tiene muchos años de experiencia, en realidad se siente mejor cuando se le define, si es que se le tiene que definir por algo, como una sembradora de semillas literarias, puede ser, como una guía y fundadora de los talleres de escritura mágica en cuatro palabras es una artista de la palabra y lo mejor, lo más lindo es que ella logra que otras personas también puedan ser artistas de la palabra le doy la bienvenida a Aurelia Valentina Dobles Aurelia, qué gusto y qué honor tenerte aquí en Emprendedores de Vida Igualmente, Carla, la verdad, feliz de compartir este momento con, con vos y con todos los radioescuchas 
Muchas gracias, Aurelia. Bueno, entonces, como lo dije en tu presentación, y es la parte de la que vamos a hablar más hoy, porque la idea es hablar de creatividad, eh, fuiste la fundadora, o sos la fundadora, de los talleres de escritura mágica. Eh, hablemos un poco de a lo que te dedicas en estos talleres. Bueno, a despertar vocaciones. Y tal vez no es despertar, sino a redescubrir y a confiar y a afianzar. Porque lo hermoso es que todos los seres humanos, como decías muy bien, tenemos la creatividad como un potencial más despierto o más dormido. Y para mí es una apertura, es decir, es, es darle apertura a esa posibilidad. Y cuando hablo de apertura es que para ser creativo y creativa tenemos que abrirnos. Se trata de eso, de abrir los ojos, de abrir el corazón, de abrir el, el, la, la, la mirada, la, la presencia. Eh, es muy importante para mí siempre eh, la, quitarse el miedo de, de la incertidumbre. Uh -huh. Uno de, de los caminos para abrir la creatividad es precisamente, bueno, sí, no sé qué va a pasar, pero estoy dispuesta al asombro, a asombrarme. Wow, qué interesante porque si hablamos de creatividad y es una palabra a veces como difícil de, de definir, ¿verdad? Este es una palabra que creemos que solamente pueden utilizar las personas que se dedican al arte, qué sé yo, ¿verdad? A la creación. Y lo cierto es que nosotros podemos crear en nuestra vida, que es un, pro, un poco el concepto de este programa, ¿verdad? Eh, Aurelia, en esta sección que, que vamos a conversar, que se llama Páginas de Inspiración, eh, que viene muy bien a los talleres de escritura mágica, ¿verdad? Porque son páginas no que se leen, son páginas que se escriben. Ya vamos a hablar un poco más de, de estas técnicas y cómo la escritura se utiliza como herramienta precisamente para despertar esta creatividad que todos llevamos dentro eh, hablemos de un libro que sería la recomendación de hoy todos los programas de emprendedores de vida me gusta recomendar un libro y este libro precisamente lo descubrí por tu guía en los talleres de escritura mágica y se trata del camino del artista de Julia Cameron eh, este libro lo que pretende es despertar esa creatividad, es un poco como la autora describe que nació esta iniciativa ella por ejemplo la define así, ella dice la creatividad es como la maleza renace con muy pocos cuidados enseña a la gente a alimentar su espíritu creativo con los sencillos nutrientes que precisa para mantenerse vivo ¿verdad? Eh, la gente le respondía Haciendo libros, películas, cuadros, fotografías y mucho más, ¿verdad? Y aquí hay otro fragmento eh, que ella cita en el libro, que es que cuando le preguntan a Julia Cameron cómo se enseña a crear, ella responde, no puedo enseñar a crear, sino que trato de que cada uno se permita a sí mismo ser creativo. Uh -huh. ¿Qué opinas de este libro? Porque lo has utilizado, utilizado muchísimo en tus talleres. Sí, sí, eh, desde luego eh, es una cosa bellísima que en este camino hay mucha sincronicidad con otras almas, que de repente estás transitando por, es, 
por el camino de la creatividad y empiezan a aparecer, por ejemplo, ese libro de Julia Cameron o los de Natalie Goldberg y, curiosamente, otras mujeres que también le ayudan a otras personas a descubrir toda esa posibilidad en sí mismos. Eh, Uno de, de los grandes aportes que siento yo que, por lo menos a mí me dio Julia Cameron, es la, la, la conciencia de estar presente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno está presente es capaz de observar por todos los sentidos en el instante y concentrarse ahí, eh, de manera que ya no está con la mente distraída pensando en lo que tengo que hacer dentro de dos horas o lo que me pasó ayer o lo que tengo que hacer la semana que viene, que eso llena de, mucha, de mucho ruido y te impide observar. Eh, uno de, los, de, de las capacidades que ayuda más a la creatividad es ser una persona muy observadora observar por todos los sentidos mirar ese momento como ahora que por la ventana detrás de Juan Carlos se ven las ramas de los, de los plátanos eh, que están como rotitas por el viento y hay un pájaro haciendo un nido en un árbol y el color del cielo que es de diferentes tonos de celeste las antenas, las sombras de los árboles en el techo todo eso vos lo observás y cuando vas a hacer un acto creativo, ya sea escribir, pintar, cantar, eh, diseñar una nueva estrategia de negocios, todo eso alimentó tu creatividad inconsciente, alimentó el inconsciente creador, como le llamo yo. Entonces, la observación, estar atentos, eh, dispuestos al asombro. Hay un escritor que se llama Raymond Carver que dice que los escritores debemos ser como niños o niñas, incluso que nos digan que parecemos tontos con la boca abierta, de, del asombro que nos produce cualquier cosa, cualquier cosa. Una mosca que pasó, la luz reflejada en el vidrio de una puerta, eh, porque... Sabes que a mí me encanta citar a Einstein cuando dice la vida puede vivirse como si fuera como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Uh -huh. Uno toma la decisión. Exacto. Uh -huh. A mí esa frase se me ha quedado impregnada porque el milagro lo buscamos nosotros precisamente, ¿verdad? En esa mariposa que de ser una simple mariposa puede ser un símbolo, ¿verdad? Una respuesta que estábamos esperando. Pero nosotros al observar tenemos que encontrar ese milagro. Fue Einstein. Justo ayer estaba nombrando yo esa, esa frase y, y, y se me olvidó quién la había dicho. Es preciosa. Yo quiero invitar a Aurelia, a nuestros oyentes, a que participen. Yo sé que tienen muchas dudas, así que acompáñenos a través del 87 955 cinco. Pónganos eh, por mensaje de texto sus dudas sobre la creatividad. Continuamos hablando y, bueno, mencionabas que para despertar este, la creatividad, concentrarse en el presente, ahora un, hay una tendencia eh, muy fuerte que es el mindfulness, que es precisamente eso, ¿verdad? Eh, mindful, ¿verdad? Tener la mente llena, pero eh, es el acto de estar presente. La observación, la capacidad de asombro y todo esto para despertar ese inconsciente creador. Precisamente la herramienta que enseña Julia Cameron en el camino del artista eh, es que nos motiva a escribir. Hay una herramienta específica que pones en tus talleres también que se llaman las páginas de la mañana. Contanos de eso. 
Sí, eh, las páginas de la mañana es un ejercicio que conecta directamente con el inconsciente porque se hacen apenas te despertás, idealmente, y pones ahí lo que está pasando por tu por tu ser, por tu por, por tu mente y lo casi que lo verdad lo sacas de una forma muy espontánea y no se juzgan. Esas, esas páginas ayudan a ese elemento que también es clave en la creatividad que es no juzgarse porque esas páginas eh, no son para enseñarle a nadie ni siquiera para leerlas una misma eh, al día siguiente ni nada durante 10 semanas no se lee uno lo que escribió el día anterior ni los días anteriores eh, porque la mente eh, que juzga que, te, que se compara no es la mente más creativa te cierra las posibilidades de la creatividad porque la creatividad es apertura, es libertad para mí es sinónimo de libertad y la libertad no admite eh, enjuiciamientos eh, comparaciones te, te, porque te produce mucho sufrimiento la creatividad es un espacio de gran disfrute de esa, de esa conciencia de que somos a imagen y semejanza del gran creador o de la gran creadora, como queramos verlo. Aurelia, se me viene a la mente eh, la imagen, y bueno, yo tengo una mi hija menor de nueve años que va a cumplir, y se me viene a la mente ver a los niños jugar o ver a los niños cuando crean algo, ¿verdad? Y de eso que le llegan a uno con, con, con cosas que dicen, bueno, aquí te tengo un marcador de un libro, ¿verdad? Pero... Ella no piensa en si parece marcador o no, ella no piensa en si eh, realmente va a ser de utilidad o no, simplemente lo hace, ¿verdad? Eh, obviamente sin ella juzgarse y no espera que nadie más la juzgue, ¿verdad? Pero los niños nos enseñan mucho de eso, de este ejemplo. Es la raíz de eh, eh, cuando los escritores dicen, eh, hablan del paraíso perdido de la infancia, no es porque necesariamente la infancia haya sido un jardín de rosas sino porque tiene las claves de la creatividad eh, cuando éramos y somos y, y tenemos los seres humanos tenemos la capacidad de tener todas las edades por dentro y tenemos a la niña ahí adentro que ella nos va a permitir tocar ese ámbito de creatividad y de libertad y de imaginación porque en esa época jugábamos por jugar no por un resultado que eso es clave, ¿verdad? Es, lo importante es el camino y no concentrarse en el resultado y paradójicamente es cómo se consigue el mejor resultado creativo. Eh, me acuerdo en una clase con Monique Justiniani, una eh, alumna de, de los talleres de escritura mágica, estábamos en clases en la casa de ella cuando viene la chiquitilla, la hija en ese momento estaba pequeña y me trae una hoja de un árbol que había cogido del jardín y me dice, ¿para qué escribas? Yo todavía la tengo y eso fue hace más de ocho años Porque fue prodigioso, maravilloso lo que esa niña hizo ¿verdad? Traernos la hoja o una a cada una para que escribiéramos uh -huh. Hizo lo que se llama combinar dos aspectos de la realidad La hoja de papel y la hoja de un árbol Que esa es otra también de las claves de la creatividad Combinar cosas de diferentes ámbitos como hacer, eh, eh, por ejemplo, me encanta la frase arroz con mango, hay que hacer arroz con mango, con la observación, y esa niña hizo eso, y también después me trajo un rollo de papel higiénico, el, el, bueno, ya, como digo yo, el hueso del papel higiénico, y me dice, para que tus hijos vean las estrellas, 
Ah, Decime si no es, sí. ¿verdad? Y nosotros en clases de escritura mágica y esa niñita se conectó porque ese ámbito es misterioso. Uh -huh. Ese ámbito no tiene fronteras. No hay fronteras en la creatividad, no existen. Eh, porque es el ámbito más eh, cercano a, también a Dios. Dios es, es bueno, no, no, no es solo el, la bondad y el amor, son los ámbitos de Dios. Y la creatividad es amor también, porque no, no, tiene, no hace diferencias, no, no, no juzga, no compara. Entonces es, es libre. Es libre. Aurelia, hablemos de la escritura a mano, porque estos ejercicios que estás recomendando, que también vienen en el libro El Camino del Artista, de escribir las páginas de la mañana, son a mano preferiblemente. ¿Cuáles son los beneficios que trae que hemos perdido? Porque la mayoría escribimos en computadora o en el celular. ¿Cuáles son los beneficios de escribir a mano? Se están redescubriendo, gracias a Dios, en esta, en esta época y le están poniendo a los niños y niñas otra vez a escribir a mano. Porque es la fluidez, ¿verdad? Eso te conecta con, una, con un pensamiento fluido, armónico, que te conecta con la intuición interna. Entonces... Eh, eso hace que también adquieras un ritmo propio, muy natural, muy orgánico. Empezás a tener una, una, un ritmo, eh, una armonía que se le va impregnando a tu escritura. Eh, y luego, después puedes pasar a la computadora si querés, pero el ejercicio de haber hecho lo, la manuscrita te abrió una conexión con mano-cerebro. Se dice que en el, en el origen de, de, de la evolución del cerebro y las mutaciones del cerebro, la mano fue fundamental. La, la motora fina que empezaste a, a lograr con la, el homínido, empezó a lograr con la mano al crear instrumentos, eh, fue desarrollando el cerebro, creando mutaciones. Entonces, esa conexión mano-cerebro, tenemos que volverla, abrir otra vez esos canales que se nos habían cerrado y la, mano lo, la manuscrita lo logra. Entonces, bueno, ya saben, eh, Aurelia ha citado varias formas de ir despertando esta creatividad. Ampliemos un poco sobre el inconsciente creador. Eh, ¿Qué es exactamente? ¿verdad? Sí, hemos oído del inconsciente con las teorías psicoanalíticas, psicológicas provenientes de Freud, pero no se trata de ese, es todavía más misterioso. Es difícil de explicarlo con palabras hay que experimentarlo para sentir lo que hace dentro de nosotros eh, el inconsciente creador no tiene nada que ver con el ego parece paradójico pero el ego no es creativo el ego es muy limitado el ego cree que sabe el ego tiene miedo el ego se, eh, se compara se diferencia eh, escoge en cambio la creatividad no escoge no discrimina eh, hay que estar, por eso hablo mucho de apertura y de libertad, observar la vida sin discriminar, es decir, sin decir esto me gusta, esto no me gusta porque eso te, te limita mucho la creatividad uh -huh. hay que abrirse no juzgar, es decir ver, ver belleza en lo mínimo y en lo máximo en la persona que tal vez por razones de, de condicionamientos y prejuicios no observarías y sin embargo te puede dar maravillosas lecciones o maravillosas imágenes. Eh, y por eso ese inconsciente no, no tiene nada que ver con el ego. 
¿verdad? Ese, ese, te hace acceder a espacios misteriosos como el inconsciente colectivo, la memoria ancestral, la memoria celular, que ni siquiera sabías que estaban, que tenías eso ahí como cantera o como fuente de tu creatividad. Uh -huh. eh, hemos escuchado últimamente y hay películas hasta que hablan de esto y lo llaman como el flow, ¿verdad? Lo llaman como, como ese fluir, es como un estado mental, podría decirse, donde estamos en ese punto. Podría decirte, podría decirse que el inconsciente creador tiene que ver con esa voz interna que de repente sale y fluye. Sí, ve, hay una experiencia que por cierto está en TEDx, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella es una eh, científica del cerebro que le sucedió un derrame y entonces y cuando ella estaba con el derrame, ella pudo observar lo que le estaba pasando a su cerebro y se conectó con el lado derecho del cerebro, el lado izquierdo fue el que tuvo el derrame, que es el lado racional, lógico, y el derecho es el creativo y, y ella puede contar lo que experimentó al tener solo despierto el lado derecho del cerebro y fue fascinante porque ese lado no, 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 no tiene fronteras es decir, es capaz de ver que todas las moléculas del aire, de ese mueble, del micrófono de tu vestido, de nuestra piel están conectados no, no, hay un fluir verdad no hay diferencia entre en, la, en ese tipo de, de energía que ya es materia y ella lo pudo observar porque estaba solo por el lado y lo pudo después testimoniar cuando ya logró curarse del derrame mm, qué interesante entonces la idea con estos ejercicios eh, como concentrarse en el presente ser observador no perder más bien tener presente esa capacidad de asombro como los niños eh, despertar el inconsciente creativo sacar el niño o la niña interno eh, Todas estas, digamos, recomendaciones, escribir a mano, eh, nos activan ese lado derecho creativo. Definitivamente, sí. ¿Qué es la idea en los talleres de escritura mágica? En los talleres, pues entre muchas técnicas que se utilizan, eh, lo digo porque por muchos años he, he participado de estos talleres de Aurelia, que son una maravilla. Eh, en estos talleres escribimos a mano, preferiblemente, es la recomendación y se practica algo que se llama la escritura volcánica, ¿de qué se trata? Sí, yo les digo ejercicios en caída libre, es precisamente para acceder al espacio del, del inconsciente creador, es el primer acercamiento a tus gérmenes de escritura, es decir es donde vas a dejarte des descubrir, esa es otra ¿verdad? Esa, esa capacidad de dejarnos ir en la incertidumbre para descubrir y explorar una persona creativa es una persona exploradora y, y ahora Marce, Marce Sirinas nos va a contar esa exploración y esa uh -huh. capacidad que tuvo de, de lanzarse a explorar, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, los ejercicios en caída libre o, vol, o digamos, volcánicos, es ese es lanzar, dejar que tu lapicero explore hacia dónde quiere ir, dejar que el lapicero te guíe, como les digo yo, porque vas a descubrir ahí cosas que ni siquiera sabías que querías escribir asombrarte de vos misma descubrir temas, personajes asuntos eh, nuevas combinaciones uh -huh. qué maravilla, yo ampliamente los recomiendo, Aurelia eh, de qué manera si a alguien le interesa estos talleres de escritura mágica podrían contactarte claro que sí, con muchísimo gusto eh, los talleres de escritura mágica tienen su página en Facebook 
y ahí sale mi teléfono, mi celular, por WhatsApp, eh, o mi correo electrónico, que es aurelia.dobles.com. Excelente, no me cabe la menor duda de que nuestros oyentes les va a llamar la atención y van a decir, bueno, yo quiero despertar este inconsciente creador y a través de la escritura pueden hacerlo. Y no por el hecho necesariamente de publicar. Muchísimas de tus alumnos y alumnas, bueno, la mayoría son mujeres, eh, lo hacen como una técnica personal, ¿verdad? Porque este inconsciente creador trae sanación, por ejemplo, en muchos casos, eh, cosas de, de niña, ¿verdad? Eh, memorias. Es una gran herramienta para conocerse a una misma y conocer a los demás, la escritura. Por eso digo que no hay que preocuparse por el resultado, sino por eh, la exploración del camino, eh, porque te, va, te vas a encontrar con vos misma, con cosas que no sabías de vos misma, que necesitabas, como decís muy bien, observar para sanar y también para conocer a los demás y por qué, qué estamos haciendo en este mundo, en esta dimensión, en esta experiencia. Somos esp seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces es una gran herramienta y sin querer queriendo, puede ser que llegues a hacer un libro, pero eso no es lo prioritario, uh -huh. sino más bien todo lo que podés profundizar de vos mismo. En este taller eh, no solamente van personas ligadas al campo de la creatividad, es decir, si, si hay artistas, artistas plásticas, este, eh, gente que pinta, eh, que escribe, pero también hay abogadas, a ingenieras eh, que precisamente quieren trabajar su creatividad y por eso entonces se inscriben en estos talleres de escritura mágica. ¿Qué le parece este tema? Muy interesante, ¿verdad? Envíenos sus comentarios o sus preguntas. Aquí va a estar Aurelia Dobles contestándolas. Eh, las leemos al final del programa. Envíenos su mensaje al 87955955 y los leemos. También los podemos escuchar si nos mandan algún audio. Y continuamos entonces en Emprendedores de Vida, vamos a hablar más de creatividad y al volver de este corte, también vamos a conocer una historia eh, muy creativa de una persona que se reinventó a ella misma, eh, yéndose a vivir a un lugar mágico. Estamos en radio y yo no les puedo mostrar las fotografías del lugar bello donde vive eh, en los Pirineos, en España, en un pueblo de tan solo 20 personas, 20 habitantes. Vamos a hablar con Marcela Sirinash y su historia luego de este corte y seguimos hablando de creatividad para aplicarla a nuestra propia vida. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Amplificando horizontes. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación 
Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo aquí en Emprendedores de Vida. Recordarles que pueden escuchar este programa y repasar todos los conceptos que hemos compartido sobre cómo despertar la creatividad, eh, una habilidad que hoy en día se busca en todos los profesionales, está dentro de la lista que buscan en los profesionales hoy en día, la creatividad. Pueden escuchar este programa en AmplifyRadio.com, ahí queda el podcast, también pueden buscar Emprendedores de Vida en Spotify y escuchar este programa. Podemos seguir en contacto si me acompañan y conversamos en redes sociales. Me pueden encontrar como Carla Castro Lizano en Instagram y Carla, Carla con C, Carla Castro CR en Facebook. Y por supuesto que volverles a reiterar que los escuchamos y los leemos si nos mandan un mensaje al 87-955-955 y compartimos un poco más de este tema. Y para Así lo superé, que es donde conocemos a estas personas, ya sea detrás de sus negocios o a estas personas que nos inspiran y que nos ejemplifican qué es ser un emprendedor de vida. Quiero presentarles a alguien que, bueno, está a miles de kilómetros de distancia y que por la magia de la tecnología la podemos tener aquí con nosotros. Ella vive en un lugar mágico, pero para que ustedes logren hacerse una idea de dónde vive, se fue a vivir a una postal, nuestra siguiente invitada. Es como que se metió adentro de la postal y desde ahí nos va a hablar. Ella escribió este pequeño texto que yo les voy a leer, donde... Yo le pedí que por favor volviera a sacar, ¿verdad? Este, desempolvar a la pluma, el lapicero, y nos contara cómo es el lugar donde vive en los Pirineos, allá en España. Y ella escribió este texto que les voy a leer. Yo le pido a Juan Carlos que nos ponga así como unos efectos de naturaleza para que nos logremos ambientar y acompañar a Marcela desde donde nos habla. Y dice así. Marcela escribió, el silencio es lo normal. La bulla de la ciudad se ha transformado en cantos de pájaros. El llamar de las ovejas, las risas y las voces a lo lejos de vecinos y vecinas que se han convertido en familia. Casas enormes de piedra con túneles pasando de por medio nos hacen sentir que vivimos en un laberinto con esencia medieval. Los almendros empiezan a florecer. Definitivamente mi época favorita del año. Flores blancas y rosadas se abren hacia una nueva estación. Senderos disponibles a pocos pasos de casa que nos dirigen a bosques o barrancos donde justo este fin de semana descubrimos tesoros. Como por ejemplo un horno de cal antiguo. Un pequeño riachuelo cruza las proximidades y lo que más me encanta a lo lejos, pero siempre cerca, la protectora del área donde vivimos la peña montañesa una montaña poderosa sus capas de piedra nos transportan al fondo del mar que hace miles de años fue su hogar nunca pensé que en un pueblo del Pirineo de tan solo 20 habitantes mi familia y yo nos íbamos a sentir tan llenos de alegría y conectados con la naturaleza así es como Marcela Sirinash una diseñadora especializada en investigación en diseño e innovación 
de 34 años nos describe dónde vive. Marcela, qué gusto tenerte con nosotros en Emprendedores de Vida. En serio me siento como transportada a las clases de escritura mágica que tuvimos juntas con Aure hace seis años. Ah, ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla recordar! ¿Verdad? Y... y Nos estás hablando entonces desde... Los pajaritos, sí. Desde el pueblo de Usana. Ahí es donde vivís actualmente con tu esposo, eh, Jerún, que es holandés, y con tu pequeñito de dos años, Oliver. Exacto. Sí, vivimos aquí hace tres años ya. El tiempo se pasa muy rápido. Parece que fue ayer cuando no sabíamos a dónde íbamos a vivir. Eh, Y nada, la verdad es que... Sí fue una decisión bastante grande en nuestras vidas, eh, viniendo de ciudades, eh, de haber vivido un tiempo en ciudades, tomar la decisión de dejar todo atrás e irnos a un pequeño, bueno, en realidad es un paraíso, yo digo. Y Pero en ese momento no sabíamos nada, no conocíamos a nadie. Fue como tirarnos al vacío, que la verdad se siente genial. Y... Hablemos de ese proceso, eh, Marcela, porque estamos hablando de creatividad. Yo sé que sí tenés una carrera súper creativa, ¿verdad? Porque estudiaste diseño gráfico eh, y de hecho junto con tu esposo tenés una compañía... Sí, se escuchan las... (risa) Balando. Desde tu compañía eh, que se llama Ambirin Studio, Eh, dan asesoría en design thinking, ¿verdad? Que es eh, un poco como diseño, ¿verdad? Este pensamiento de diseño a empresas europeas. Pero fuera de de que te dedicas a un campo sumamente creativo, la creatividad jugó un rol muy importante a la hora de que ustedes agarraron un canvas en blanco y dijeron, vamos a hablar, tu tu esposo en ese momento era, era tu pareja, ¿verdad?, Eh, vamos a hablar de a dónde queremos ir a vivir e hicieron una lista, hicieron un proceso de diseño, ¿cómo fue eso? Exacto, nosotros bueno, un poco eh, el design thinking es parte de nuestras vidas y en este momento que tuvimos eh, un cambio muy grande, eh, ya que yo me iba a ir a vivir a Holanda Holanda con él y no pude, pues entonces decidimos eh, que íbamos a rediseñar nuestra vida en un espacio donde podríamos vivir juntos para siempre y en un lugar donde pudiéramos vivir juntos. Entonces, lo que dijimos fue como, bueno, tenemos un canvas en blanco, vamos a auto-design thinking nuestra vida y, y entre los dos, pues hicimos... Muchos post-its por todo lado, estábamos considerando muchos factores, teníamos tres eh, opciones para hacer, en ese momento era como eh, seguir en el camino hacia ir a vivir Holanda, aunque tengamos que estar muchos meses separados porque tuvimos problemas con la visa, o vivir en Costa Rica, o vivir en, era 100% desconocido el territorio que había ahí y algo teníamos los dos que nosotros queríamos irnos por este camino desconocido, sentíamos que era lo que teníamos que hacer entonces, bueno, este maravilloso lugar lo habíamos conocido eh, en el 2016, estuvimos eh, paseando por aquí 
en un viaje que hicimos en carro desde Holanda hasta Barcelona donde yo vivía y esto fue una de las paradas eh, que hicimos, íbamos acampando y yo me acuerdo que yo en realidad no me acordaba de nada o sea, no me acordaba de, de cómo era este lugar, porque cuando uno anda turisteando, uno anda muy distraído pero lo que sí me acuerdo es que yo solo veía esta montaña que escribí en el texto la peña montañesa, o sea yo decía, ¿qué es esto tan increíble? esta montaña se ve de todos los puntos de donde estamos, como ¿qué fue lo que escribieron en esos post-its? digamos, ¿cuáles eran los, los requisitos? para vivir, uno era vivir en, en medio de la naturaleza bueno, ahí la tenemos vamos a ver si ahorita bueno, Marcela me comentaba que en este canvas en blanco empezaron a hacer este diseño de donde querían vivir y pusieron varios requisitos dijeron, bueno, queremos vivir en la naturaleza pero cerca de la ciudad queremos que sea en Europa ¿verdad? Eh, Y lo hicieron sin pensar en un lugar específico. Fue luego que conectaron con esta realidad. Ya casi tenemos a Marcela otra vez porque tenemos un problema de conexión. Es que si supieran desde dónde nos está hablando. Ahí está. Marce, nos sí, ya volvieron. Sí. Okay. Te preguntaba sobre Decía. lo que apuntaron en cada uno de estos post-it. Vivir en la naturaleza, por ejemplo, mencionaba. Okay. Sí, yo. Exacto. Dijimos como que ya si Ay, está inestable la comunicación Aurelia que increíble como podemos aplicar la creatividad de distintas maneras este, hasta para rediseñar nuestra vida ya, ya se volvió a conectar a ver te escuchamos Marcela ¿Te ve, chicas si ¿Sí? Sí, sí. Ok, ¿a dónde estábamos? <risas> en lo que escribiste en los post-it, porque estás en este okay. proceso de diseño todavía. Ok, entonces teníamos como, bueno, cada uno sin hablar entre nosotros empezamos a escribir eh, cómo nos veíamos viviendo en unos años y qué era lo que queríamos con nuestras vidas, hacia dónde las queríamos llevar. Eh, en realidad fue bastante intenso, pero... Eh, Eh, fue muy bueno en momentos de no sabíamos qué hacer y mmm, luego íbamos acomodando los post-its y nos dimos cuenta que los dos estábamos muy alineados y en donde nos conectábamos era eh, naturaleza queríamos eh, en, seguir en Europa y queríamos como un lugar que estuviera eh, relativamente cerca de alguna ciudad grande y fuera de fácil acceso ya ahí como para que las familias visitaran en un futuro y así y mmm, y de repente pues se nos yo me acordaba de esta montaña que no podía sacar de mi mente el gancho me recordó bueno y entonces eso en este momento era como un sueño que estaban visualizando y aún así se tiraron al agua fue una decisión arriesgada además porque tenían poco tiempo de conocerse sí <risa> sí teníamos <risa> teníamos como un año apenas un año y un par de meses y nada, fue como vámonos a vivir a este lugar en ese momento yo sentía que era un lugar en medio de la nada, porque cuando uno no conoce, era como un lugar en medio de la nada, vámonos ahí Eh, no conocíamos a nadie y justo para ponerle un poco más de picante, eh, pues empezamos a trabajar juntos, sin tener mucha experiencia trabajando juntos y en cuestión Eh, de tres meses planearon boda Exacto. <risa> en, en cuestión de tres meses planeamos boda 
Eh, nos casamos en Holanda y la verdad es que fue muy bonito porque mis mejores amigas, eh, mi familia pudieron volar hasta allá y los amigos de él y eso fue como una boda pequeña pero se celebró muchísimo como eh, nuestro amor o sea es un día que yo nunca me voy a olvidar eh, estuvo muy bonito y luego eh, nos casamos en noviembre y el 30 de diciembre del 2018 ya nos veníamos manejando con la casa básicamente empacada en nuestra van iba a parecer un Tetris o sea yo decía a un policía nos va a parar de Holanda a España va a abrir la puerta y se le va a caer todo de un solo pero no nos para ningún policía y lo logramos eh, y nada para en realidad fue como simbólico porque queríamos empezar el 2018 en este nuevo lugar Ajá. Y así fue, y de hecho, en el 2019, la familia se amplió. Exacto, bueno, en el octubre del 2018, eh, yo me di cuenta que estaba embarazada, eh, ya tenía dos meses y no sabía, y me di cuenta porque fui en una excursión con una amiga a subir esta montaña, la Peña Montañesa, como 2.900 metros, y yo decía, qué raro, me siento malísimo me tengo unas ganas de vomitarme en todo lado, como qué cosa más rara estoy súper débil como yo iba haciendo todo el camino y mi amiga qué raro, seguro está enferma, y yo, ay sí quién sabe qué tengo, y la semana siguiente me di cuenta que lo que tenía era un bebé <risa> entonces <risa> eh, sí y en el 2019 nació Oli que es, bueno, un regalo lo mejor que nos ha pasado así, en la vida <risa> Y, y entonces tengo esta imagen, esta fotografía de, de montados en la van, que es prácticamente un camper, ¿verdad? Es una, una sí, es casa un rodante donde va Oliver, que tiene dos añitos ya, ¿verdad? Y van a pasear por, por, por todos los pueblos aledaños. Eh, Marcela también ha ligado eh, su negocio porque aparte de trabajar en la parte de diseño eh, para distintas empresas europeas desde ahí, también eh, tienen un negocio que tiene que ver con bicicletas de montaña y me contabas que este es un lugar eh, especializado y, y un paraíso para los que les gusta el mountain bike Sí, exacto. Chicas, me desconectaron un poquito, pero ya las escucho otra vez. Eh, sí, este lugar es conocido entre los eh, ciclistas eh, de bici de montaña, de enduro, eh, por todo el mundo. Es, pero vivimos en un lugar que se llama Ainsa. Bueno, nosotros vivimos en Usana, pero el lugar grande que queda a un kilómetro de aquí, y por grande me refiero a que viven dos mil personas aquí al lado eh, es a donde hay un montón de rutas de bicicleta eh, conocido como zona cero también entonces gente de todo el mundo en un mundo pre pandemia venían mucho aquí a específicamente a andar en bicicleta ¿De qué manera te ayuda Marce? Hoy que estamos hablando sobre creatividad ¿Cómo te ayuda el lugar donde vivís en la creatividad del día a día en tu trabajo? Ajá. Yo siento, bueno, desde que yo me vine a vivir aquí, eh, sentí que estar tan cerca de la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza día a día, eh, me cambió algo en mi cerebro que 
si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo, soy muy bloqueada, me está tomando mucho tiempo, yo digo como, ya, me voy a ir a caminar, es que ni siquiera necesito caminar como una hora, o sea, me voy a caminar media hora, 15 minutos, lo que tenga, me meto en el bosque y la verdad es que salgo y salgo con una energía diferente, renovada, eh, como que, no sé, la mente está más tranquila porque no hay tantas cosas de afuera como en una ciudad, ¿sabes? Como que no, no hay tráfico, no hay rótulos, no tengo tantos impulsos como así y siento que la mente está más tranquila y más enfocada en, en lo que tengo que hacer. Entonces siento que estar en contacto con la naturaleza es clave para la creatividad. Muy bien, bueno vamos a continuar hablando de creatividad, vamos a hablar de más herramientas, una invitación muy especial donde ustedes pueden ir a una exposición mágica y poder también ayudar a despertar este inconsciente creador, ya volvemos con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Viajar en el tiempo con la música es posible. En Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Amplificando sueños. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y continuamos hablando de creatividad Cómo fomentarla Y hoy con dos invitadas Que nos han ayudado muchísimo A darnos herramientas Aurelia Dobles nos ha hablado De cómo despertar esta creatividad Que todos tenemos Y Marcela Sirinach nos acompaña desde los Pirineos en España y nos habló de su proceso de reinvención al irse a vivir a un lugar totalmente remoto. Es todo un ejemplo de ser emprendedora de vida y desde ahí comenzar de cero, formar una familia y trabajar desde ahí. O sea, el sueño de muchos hecho realidad en Marcela. Y seguimos aquí conversando. Y quería hablar con Aurelia de una exposición muy, muy importante que justo se inauguró ayer, La Hebra Infinita, Mujeres que Cuentan, y que es una puesta en escena eh, muy innovadora, porque creo que es la primera vez que en Costa Rica se presenta algo así, Aurelia. Hablanos de eso, ¿de qué se trata La Hebra Infinita? Bueno, yo nada más quería agregar con que, que me encanta volver a escuchar a Marcela Sirinash, Marce. Ay. Sí, porque, bueno, Marce nos acompañó en los talleres de escritura mágica durante un tiempo muy especial y esa energía que ella tiene, sí. esa vitalidad, esa alegría y esa confianza, porque una de las cosas que más nos enseña Marcela, todos los seres humanos nos enseñan... Eh, 
y Marce nos enseña a confiar esa fe que ella tiene, esa alegría de lanzarse en la vida sin miedo con, con confianza plena es una fe muy mística y en la creatividad que ella desarrollaba en los, en los ejercicios en, 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 en escritura mágica y ella forma parte de la primera antología, también se nota esa capacidad de juego porque otra de las características de la creatividad es la capacidad de juego ¿verdad? de jugar en este caso con las palabras y bueno, y eso tiene mucho que ver con la exposición en realidad Carla y Marcela son parte de la exposición eh, al llamarse la hebra infinita todos estamos conectados en esa hebra y las, los tejidos se hacen con puntadas cuando uno ve un tejido el vacío que hay entre puntada y puntada es parte del tejido y si no están digamos ahí presentes están de alguna manera porque son parte de los talleres tanto Carla como Marcela eh, es un continuum el proceso creativo es un continuum es, estamos hechos todavía la mente demasiado cartesiana tiene necesidad de un principio y un fin y que aquí en este coto cerrado eh, está la escritura y en el otro coto cerrado la, las artes visuales digamos y esta exposición eh, un poco transgrede los límites entre artes porque no solo es la expresión escrita sino también la manifestación en el espacio la literatura nos promueve espacios imaginarios eh, mundos imaginarios se nos crean en, en, en la imaginación cuando leemos y eso es un poco la propuesta de la exposición los textos de las escritoras nos remiten a mundos imaginarios a emociones y a temas como eh, la infancia por ejemplo la memoria ancestral y la, la capacidad que tenemos las mujeres de resiliencia y de entereza, la valentía los puntos de giro que hacemos en la literatura contemporánea las mujeres están teniendo una fuerza impresionante en todas partes del mundo a la hora de escribir y estamos pudiendo escribir de muchas cosas que antes se consideraban como ámbitos cerrados de lo íntimo, de que no se podía hablar de ese tema o de que eso era de, del mundo de las mujeres. No, nosotros estamos rompiendo ya esas barreras. Podemos hablar de muchas cosas, de la maternidad, de, de, los, de, de, los, de la violencia doméstica, de la pérdida, de la soledad, de... De, de, nuestra, de nuestros derechos a, a, a hacer y realizarnos en muchos ámbitos profesionales, de las relaciones familiares, de lo que sucede en ese primer misterio que nos acoge en la vida que es la familia. Estamos ensanchando las, las temáticas con la perspectiva de nosotras que es particular porque todavía el mundo está eh, estructurado como patriarcado, ¿verdad? Aunque ya se está resquebrajando como una cosa muy limitante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, y, y toda esa, eh, todo ese movimiento universal mm, está reflejado en las artes, y las artes literarias como creatividad también, es lo que estamos planteando en la exposición, la posibilidad de ver los mundos creados internos de las mujeres en imágenes en el espacio. ¿Y esta exposición va a estar abierta al público a partir de ayer que se inauguró? ¿Hasta cuándo? 
¿Y a dónde? Sí, en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, en Barrios Calante, que es un edificio patrimonial bellísimo. Eh, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entrada libre, es gratuita. Mientras un grupo no sea de más de 20 personas, no es necesario reservar. Y es un viaje, es un, es un recorrido por ámbitos imaginarios, muy sensibles, eh, por temas. Eh, logramos hacerle, digamos, eh, eh, poner el recurso del QR en cada sección. Todos los QR son diferentes. Entonces vos pones tu celular y puedes llevarte eh, los textos ahí y leerlos más adelante en tu casa, en el celular, con más tiempo. No es necesario que te pasas leyendo en la exposición, sino que más bien queremos que sientan, que sea una experiencia muy, muy lúdica, muy, muy el juego, como hablábamos, es parte de la creatividad y es una exposición que promueve un juego también uh -huh. con los espectadores. Bueno, entonces la invitación está hecha para que vayan durante este mes a la hebra infinita, Mujeres que Cuentan, una puesta en escena única y que también a propósito de que ya vamos a entrar eh, en el mes de la mujer, bueno, para mí son todos los meses del año, pero bueno, justamente el mes de marzo es un mes donde eh, recordamos el importante papel que cumple la mujer y que ha cumplido siempre en la sociedad y que esta exposición es magnífica porque son 35 mujeres que han abierto su corazón y nos dan un vistazo a su inconsciente creador, ¿por qué no? A través de sus palabras, de sus escritos. Sí, y es que los talleres de escritura mágica, bueno, y ustedes lo saben, promueven la expresión propia, es decir, cada ser humano somos únicos, todos somos únicos, así que tenemos una voz propia. Y, y lo lindo es ese enriquecimiento mutuo de saber, de, de escuchar o de leer las expresiones propias de cada, de cada una de estas escritoras. Todas son diferentísimas y, y eso eh, enriquece la, la experiencia del espectador y la espectadora con siempre nos gana el tiempo y podemos pasar hablando de creatividad, bueno, el día entero. Eh, la gente nos mandó sus, sus consultas y sus mensajes al 87 955 955 y Marcela, eh, tenemos poco tiempo, pero sí quisiera que contestaras esta consulta y es, ¿qué consejo claro. le darías a, a las personas que, que lo piensan mucho, digamos, para hacer este reset, para hacer esta reinvención? Eh, ¿Qué consejo les darías a la hora de vencer ese miedo, ¿cómo lo hiciste? Yo nada más eh, bueno, nada más ¿verdad? <risa> entre comillas <risa> pero nada más eh, literalmente visualizar lo que hay detrás de ese miedo, digamos, es como ay no, yo no quiero ir aquí porque yo no sé qué hay más allá si uno logra eh, derribar como esta pared que se interpone entre lo que uno quiere hacer y lo que la mente le dice, como ay no pero es que ahí no hay nada, ahí no hay nadie en ese pueblo, o sea, que va, como esas voces que hay en la mente, si uno logra como eh, encontrarlas y silenciarlas, ya eso es un gran paso a no tener eh, más miedo. Y también, yo digo, hacer un poco de ver cuál es ese cambio, entender por qué es que uno quiere hacer un cambio de nuevo en la vida, o sea, que puede ser como hasta cambiar de trabajos, como porque quiero cambiar de trabajo. Uh -huh. Marcela, muchas gracias eh, por habernos acompañado por 
contarnos esta historia tan inspiradora desde ese, sí, desde ese lugar mágico en los Pirineos, en España. Eh, te deseamos todo el éxito del mundo. Fue un placer volverte a ver. Y como dice Aurelia, nos contagias, ¿verdad? De esa energía que siempre has tenido y, Ajá. bueno, creatividad y pensé en Marcela Sirinash. Así que gracias por acompañarnos desde allá. Gracias, qué belleza. Un gran abrazo, un a gran ustedes, abrazo. Seguimos conectadas. Ay, adiós. Ahora Chao. me voy a volver a meter a clases. Sí, a sí, sí. De, de, los, de volver a, a despertar más. Con los corazones abiertos te recibimos. <ríe> Esa Ay, buenísimo. En los talleres. Muchísimas de gracias. Gracias, Marcela. Y, y bueno, ya saben, hay que despertar esa creatividad si es que está dormida. Hay muchas maneras de despertarla y, y, por ejemplo, los talleres de escritura mágica es solo una de tantas técnicas, pero lo más importante es estar presente, observar la vida, seguirnos asombrando con esta vida maravillosa y despertar ese niño o niña interna. Y al final de cuentas es proponernos ser emprendedores de nuestra propia vida. Aurelia Dobles, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por esta oportunidad, Carla, y gracias a todos los radioescuchas. Y continuamos, bueno, continúan ustedes con Amplify Radio y toda su programación y nos vemos todos los viernes a las 7 de la mañana y también pueden escuchar el podcast en Spotify, búsquenlo, Emprendedores de Vida, porque aunque no tengamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra propia vida. Soy Carla Castro, Juan Carlos Ugalde, en los controles, que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.